0: Du lytter til en artikel fra Nationalt Videnscenter for Læsning. Denne artikel har titlen, Hvad er kritisk literacy? Og det er forsker Christine Kabel, der både stiller spørgsmålet og besvarer det i artiklen her. For som hun skriver i sin indledning, så er der til trods for, at kritisk literacy er et begreb, der trænger sig mere på end nogensinde, ikke forsket særlig meget i det i en dansk og nordisk kontekst. Digitaliseringen den har skærpet vigtigheden af, at børn og unge lærer at omgås tekster kritisk, og herunder altså også informationer genereret skriftsprogligt af kunstig intelligens som ChatGPT. Men bladrer man efter begrebet kritisk literacy i det aktuelle faghæfte for dansk for grundskolen, så kan man gøre det forgæves. Leder man imidlertid kun efter ordet kritisk alene, så finder man det hele 51 gange i faghæftet. Der står blandt andet, at læseundervisningen kan omfatte kritisk refleksion over teksters forbindelse til egen og andres livsverden, samt kritisk stillingtagen til udsagn og budskaber i tekster i relation til den sammenhæng, de optræder i. Kritisk Literacy er altså blevet en del af læreplanerne. Men hvad vil det egentlig sige at være kritisk, når man arbejder med tekster i dansk Det undersøger Christine Kabel. Artiklens første afsnit hedder Frihed eller ufrihed. Tilbage i 2014 skrev den norsk didaktiske forsker Sylvie Penne om skolen at skolen kan aldrig gøre børnene fri, men lærer dem at leve med en vis form for ufrihed. Det vil sige lære dem institutionelle og normative spilleregler. Hun fortsatte at på den måde vil børn gradvist blive mere bevidste om hvad der tæller, altså skolens spilleregler og om egne muligheder inden for denne logik. Skolen kan altså ikke gøre eleverne fri, eller i hvert fald ikke bidrage til frigørelse umiddelbart, som i alle andre kontekster gælder normer. Det er på den ene side en banal konstatering, men på den anden side punkterer Pennes udsagn her på sin vis en ideologisk forestilling forbundet med kritisk literacy. For undervisning i kritisk literacy i skolen vil ofte være begrundet i et ønske om at støtte elever i at forholde sig reflekteret til magtfulde måder at vide og kommunikere på. Og denne undervisning vil ofte også være borget af et ønske om at sætte eleverne i stand til potentielt at kunne kritisere og medforandre disse måder at vide og kommunikere på, og som en del af det udvikle egen stemme og bevidsthed om eget afsæt. Det har betydning i skolen og principielt set også for børn og unges liv uden for skolen og i et livsperspektiv. For eksempel i familien, klubben, på ungdomsuddannelsen, arbejdspladsen og i politisk arbejde. Kritisk literacy er med andre ord ofte forbundet med en idé om frigørelse, emancipation og lige adgang til og mulighed for at forme eget liv og de kontekster, vi alle hver især indgår i. Begrebet det bygger på en antagelse om, at tekster i bred forstand, altså skriftlige, mundlige og multimodale, aldrig er neutrale, og at de har betydning for relationer mellem mennesker og for, hvordan vi agerer i vores liv. Tekster kan eksempel medskabe, fastholde, men også ombryde magtforhold. Afsnit 2. Didaktik. I skolen handler kritisk literacy selvfølgelig også om didaktik, om undervisning, der ligger op til, at elever forholder sig spørgende og transformativt til tekster og kontekster. Derfor vil undervisning i kritisk literacy som al anden undervisning betone bestemte måder at gå til tekster og deres kontekster på, og derved etablere normer eller spilleregler for, hvordan elever deltager på værste måder, når det handler om receptive og produktive aktiviteter. Handler en undervisning om at digte videre, associere til eget liv, udpege undertrykkende diskurser i et digitalt spil, en politikers TikTok-video eller i en novelle? Selv undervisning i kritisk literacy kan altså komme til at repræsentere ufrihed for det enkelte barn, fordi noget vil tælle mere end andet. Eller formuleret mere positivt af literacy Rebecca Rogers og Catherine O'Daniel, så ligger det i begrebets natur, når vi snakker skole, at kritisk literacy må modsætte sig en definition og kategorisering. Men, som de pointerer, er der alligevel etableret nogle tydelige traditioner, som er med til at definere, hvad kritisk literacy er. I resten af artiklen fokuserer Christine Kabel på to af disse traditioner, delvis sammenflettende, der har været med til at forme, hvordan kritisk literacy er blevet grebet an i undervisningssammenhængen. Den ene tradition har afsat i kritisk pædagogik, og den anden i lingvistiske og tekstorienterede teoridannelser. Allerførst afklarer hun dog kort literacy begrebet, der er jo i øvrigt og vær bemærke af et engelsk begreb. På dansk kan det derfor optræde som for eksempel kritisk læsning eller skrivning, som vi for eksempel så det i faghæfte for dansk. Afsnit 3. Fra literacy til literacies. Kritisk literacy består af to ord, og som en optag til at forstå det samlede begreb og de forskellige traditioner, er der behov for at uddybe kerneordet literacy. Sociolingvisten Brian V. Street skælnede for flere år siden mellem en autonom og en ideologisk forståelse af literacy. Autonom brugte han til at betegne den indtil da dominerende tilgang til læsning og skrivning nemlig en tilgang hvor læsning og skrivning blev betragtet som isolerede og til dels alene tekniske og kognitive færdigheder. Ideologisk brugte han til at betegne en tilgang han også selv argumenterede for. En tilgang der i tillæg til den autonome også forstod og undersøgte literacy som et kulturelt fænomen, det vil sige som encapsulated within cultural halls and within structures of power. Som citatet angiver, så er den udvidelse af literacy-begrebet, der sker med blandt andet New Literacy Studies, med til at lægge grunden for beskriver beskrive ordet kritisk. Altså læsning og skrivning, forstået som måder at skabe betydning på, er essentielt vævet sammen med magtstrukturer. literacy Alan Luke beskriver det her oversat til dansk, sådan at de klassiske spørgsmål, man vil stille med et kritisk literacy er, hvad er sandheden? Hvordan er den præsenteret og repræsenteret? Af hvem og i vis interesse? Hvem skal have adgang til, hvilke billeder og ord, tekster og diskurser, og med hvilke formål? Street er altså en del af den sammensatte retning, der voksede frem i 1980'erne, og som betegnes New Literacy Studies. Her blev literacy også defineret i flertal som literacies. Det skete for at understrege to ting. For det første, at skriftsprog kan have forskellige betydninger i forskellige situationer og kontekster. Og for det andet, at literacy ikke kun handler om skriftsproget, men også kan adressere det at skabe betydning gennem andre semiotiske systemer, som visuelt sprog, for eksempel illustrationer, og symbolsprog, for eksempel tal. Forskere inden for New Literacy Studies har især anlagt det, der også beskrives som et økologisk perspektiv på literacy. De har været drevet af en mere etnografisk interesse, det vil sige af at undersøge og beskrive literacy praksiser, altså hvordan sprog og tegnsystemer bruges og forstås i forskellige sociale kontekster. Blandt andet findes der indenfor og med afsæt i New Literacy Studies en række undersøgelser af, hvilke forskellige fællesskaber og værdier omkring måder at skabe betydning på, som børn og unge deltager i både indenfor og uden for skolen. Der er i midlertid også mere kritiske grupperinger. Det ser artiklen nærmere på i afsnit 6, Multiliteracies. Selvom New Literacy Studies på en måde er central for udviklingen af begrebet kritisk literacy, så er det altså ikke denne retning, der for alvor har sat dagsordnen i forhold til, hvordan der kan undervises i kritisk literacy i skolen. To andre traditioner har som nævnt været toneangivende i forhold til at foreslå konkrete modeller for undervisning. Og dem udfolder Christine Kabel i det følgende. Først den tradition, der har afsæt i kritisk pædagogik, herefter de mere linguistiske og tekstorienterede tilgange til kritisk literacy. Afsnit 4. Kritisk pædagogik. Paulo Frede og Donaldo Macedo udgav i 1987 en bog, hvis titel næsten er blevet et slagord, også på grund af en poetisk prægnans. Titlen er Literacy, Reading the Word and the World. Gennem at læse og skrive ord, så læser og skriver vi også verden. Frede var forankret i Frankfurterskolens kritiske teori, som han omsatte til pædagogisk teori. En kritisk literacy-undervisning i den tradition handler om at rejse problemstillinger med afsæt i for eksempel ulige materielle forhold i elevernes egen omverden, og så lade eleverne undersøge egen position og få en stemme gennem fortællinger, tegninger, sange og andre repræsentationer af sagen herefter at støtte elever i at udforske diskurser, ved som en del af undervisningen at lade dem gå i dialog om forandringsmuligheder og om, hvordan der kan handles på problematikken. I det arbejde indgår også udvikling af ordforråd knyttet til problemstillingen, ligesom der indgår læsning og skrivning i bred forstand. Frede og Marcelo arbejdede i Brasilien, hvor fattigdom i slumområder for velager var markant. I Norden har blandt andre Atle Skaftson og Margrethe Søndeland trukket på denne tradition ved at pege på, at den udfordrende litterære tekst kan udgøre et problem eller en problemstilling, som kan ligge op til, at elever udvikler en stadig mere kritisk og bevidst læsning i første skolefase som norsk og for eksempel dansk faget i Danmark. Centralt for kritisk literacy med afsæt i kritisk pædagogik står et ønske om at lade elever handle i verden gå imod ulighed og undertrykkelse og skabe ny viden gennem produktive aktiviteter, frem for viden reproduceret til skolen. Tilgangen er imidlertid også kritiseret, særligt fra mere linguistiske positioner. Problemet er, lyder det for eksempel, at der i dette bud på en didaktisk tænkning mangler et mere specifikt fokus på, hvordan der kan arbejdes med teksters kompleksitet. For eksempel mangler der et bud på, hvordan undervisning kan støtte børn og unge i at udvikle en sproglig og diskursiv indsigt- og formuleringsevne, som er nødvendig for at kunne få øje på, håndtere, medforme og sætte ord på de magtrelationer, der er i spil i vores udveksling af betydning gennem tekst. Afsnit 5. To modeller for en kritisk dimension ved Literacy. Vender vi derfor blikket mod de teoridannelser, der henter inspiration fra linguistikken og især socialsemiotikken, så har de et større fokus på, hvordan tekster former indhold og afspejler og medskaber kontekstuelle forhold. De trækker i større eller mindre grad på lingvisten MAK Halliday og hans systemisk funktionelle linguistik, som udvikles fra 1960'erne og frem. Centralt her er en forståelse af sprog som en ressource for udveksling af betydning. Undervisning handler om at udvikle et repertoire af sproglige ressourcer og derigennem viden. literacy Alan Luke har sammen med Peter Freebody udviklet en model, der hedder The Four Resources Model i en australsk kontekst. Modellen understreger, at udover at tilegne sig afkodningsfærdigheder og forståelsestrategier... Så har man som læser og skriver også brug for at udvikle sig som tekstbruger og tekstanalytiker i skolen. Det sidste handler blandt andet om at kunne undersøge, hvordan tekster positionerer os. I modellen taler de ikke direkte om kritisk literacy, men implicerer det. En anden australsk literacy Bill Green, understreger i sin model 3D-modellen, at literacy består af tre dimensioner, der altid må rettes opmærksomhed mod i undervisning. Det er den kritiske, den operationelle og den kulturelle dimension. I samklang med tankerne i kritisk pædagogik, så handler den kritiske dimension i modellen her, 3D-modellen, om at elever aktivt transformerer og medskaber viden og ikke bare reproducerer viden. Den kritiske dimension er i 3D-modellen uløsligt knyttet sammen med den operationelle dimension. At undervisning støtter elever i at udvikle ressourcer til at læse og skrive på passende måder i en række kontekster. Og den operationelle dimension knytter sig så igen til den kulturelle dimension at støtte eleverne i at få øje på, at måder at deltage og vide på gennem tekster er forbundet med specifikke, sociale og institutionelle sammenhænge. Den forståelse af literacy er helt forenlig med det, Bill Green i øvrigt kalder fagspecifik literacy, og som også er beskrevet som disciplinary literacy. En fagspecifik literacy-tilgang lægger imidlertid nok lidt mindre vægt på de frigørende, emancipatoriske, og magtkritiske dimensioner ved literacy. Både The Four Resources-modellen og 3D-modellen fremhæver elevers udvikling af kritisk literacy som central og som noget, der må foregå kontinuerligt og sammen med andre dimensioner ved literacy. Den kritiske dimension er med andre ord ikke et add-on, der kan komme efter mere basale læse- og skrivefærdigheder, men må medtænkes allerede i indskolingens undervisning. Afsnit 6. Multiliteracies. Samtidig med og delvist som en del af New Literacy Studies opstod en gruppe ved navn The New London Group. The New London Group udgav et centralt pædagogisk kampskrift i 1996 med titlen A Pedagogy of Multiliteracies. De lagde særlig vægt på literacies i flertal, og den del, der handler om flere tegnsystemer, eller multiliteracies. Gruppen talte blandt andre dialogiske klasserumsforskere som Courtney Kasten, socialt multimodalitetsforskere som Gunther Kress, og kritisk diskursanalytiske forskere som Norman Fairclough. De pegede på skolen som et sted, der i sig selv regulerer adgang til viden og magt, og de foreslog en ny didaktik, der matchede et forandret samfund op mod årtusindskiftet. På arbejdspladsen må man selv forhandle og forholde sig kritisk til arbejdsforhold. Man indgår i en divers offentlighed med flere mulige gruppetilhørsforhold, og børne- og ungdomskulturen er blevet global og multimodal. I skolen argumenterede de, kan elever ruste til det samfund gennem en undervisning, der blandt andet handler om at udvikle et metasprog og om critical framing, hvor elever skal forholde sig fortolkende til tekster, sociale og kulturelle kontekster. I en undervisning om f.eks. nyhedsreportager kan det handle om, at elever analyserer sproglig stil og digital layout i forskellige medier og fortolker det i forhold til målgrupper for at understrege det multimodale, men også den enkelte elevs medskabende rolle i for eksempel læsning og skrivning, brugte gruppen betegnelsen designs of meaning i stedet for tekster. Terminologien føres videre i Faircloughs kritiske diskursanalyse, der i øvrigt også er beskrevet som en politisk afledning af Hallidays systemisk funktionel lingvistik. Den pædagogiske omsætning af kritisk diskursanalyse samles i begrebet Critical Language Awareness, hvor sprog også kan være for eksempel visuelt sprog. Fra en sydafrikansk kontekst har Hillary Jenkins udviklet et konkret bud på en didaktik, der kan støtte elevers udvikling af en sådan opmærksomhed, og som blandt andet består af tre aktiviteter. Design, kritik og redesign. Det vil sige en gentagende bevægelse mellem at designe betydning, Altså læse og skrive tekster, forholde sig kritisk og skabe nye betydninger gennem redesign. I 2009 udtalte James blandt andet her oversat til dansk, at I den verden, jeg lever i, peger et kritisk engagement med de måder, vi producerer og forbruger betydning, med hvis meninger, der tæller og hvis der afvises, med hvem, der taler og hvem, der gørs tavse, hvem, der får muligheder og hvem, der ikke gør Fortsat på vigtigheden af uddannelse i kritisk literacy og ikke mindst kritik. Syvende og sidste afsnit. Velfærdssamfund. oversigt over forskningsartikler skrevet om kritisk literacy i en nordisk sammenhæng, kan literacyforskeren forskeren Aslau med kolleger konstatere, at der siden 2015 i to centrale tidsskrifter om literacy forskning i uddannelsesammenhængen kun optræder meget få artikler om kritisk literacy. Fra Danmark er det faktisk nul. Det betyder på ingen måde, at der ikke findes eksempler og bud på kritiske tilgange til tekster og kontekster. I en dansk sammenhæng har for eksempel og Christian Stottier analyseret dansk fagets læremidler gennem brug af kritisk diskursanalyse, og Jeppe Bundsgaard har med afsæt i blandt andet Dansk Kritisk Medieteori foreslået, at der i dansk arbejdes med elevers kommunikationskritiske kompetence. Og dessuden har han med kolleger lagt op til et økokritisk perspektiv på sprogundervisning. Men ikke mindst i lyset af digitalisering er der opstået en fornyet interesse for kritisk literacy. Dette nummer af tidsskriftet Viden om Literacy er et eksempel på den fornyede interesse for kritisk literacy, og det er ligeledes understreget i et temanummer om kritisk literacy i det nordiske tidsskrift Acta Didactica i 2022 og internationalt med den første Handbook of Critical Literacies på forlaget Routledge i 2021. I denne artikel har vi været rundt i verden. Brasilien, Australien, Storbritannien, Sydafrika. Forskellige former for ulighed i de forskellige kontekster har måske været mere synlige og forbundet med favelaer, oprindelige folk, arbejderklasse og apartheid. Men selv i velfærdssamfund som de nordiske er der en række former for ulighed. Herunder, men ikke kun socioøkonomisk ulighed. Og måske skal kritisk literacy ses mere bredt, som det Tove stjern Frønes og kolleger beskriver som en kritisk tilnærming til tekster, der, som det også er fremgået, rækker langt ud over kritisk indholdslæsning og f.eks. kildekritik. Det handler nok så meget om relevant problemorienteret undervisning, at udvikle egen stemme og en øget bevidsthed om eget afsæt. En kritisk literacy-undervisning kan i sig selv, som Sylvie Penne siger, lægge op til normativ tilgang til, hvordan man som elev skal agere i et fag som danskvæde. Og skolen kan måske ikke bidrage til frigørelse umiddelbart. Tværtimod kan den selv som institution skabe ulighed. Men den kan også befordre lighed ved netop at give adgang til at forholde sig spørgende og fortolkende til teksten, og at støtte elever i fremtidige muligheder for at medforme eget liv og kontekster. Artiklen her har givet bud på nogle positioner og forståelser af begrebet med afsæt i såvel kritisk pædagogik, som mere linguistiske og tekstorienterede retninger, og med større eller mindre blik for teksters multimodale dimensioner. Tager vi afsæt i de forskellige traditioner, så kan det inspirere ens repertoire som dansklærer og give anledning til fortsatte og flere afprøvninger og diskussioner af, hvad kritisk literacy er og kan være i en faglig kontekst. Det var de sidste ord i Christine Kabels artikel, Hvad er kritisk literacy? Et aktuelt overblik over tilgangen til feltet i danskhed. Artiklen findes også i en skriftlig udgave i tidsskriftet Viden om Literacy nummer 34 på hjemmesiden videnomlæsning.dk, og det er læsning stavet med AE i stedet for et A. Her kan du blandt andet se de to modeller, som hun beskriver i sin artikel, og finde den fulde litteraturliste, hvis du har fået lyst til at dykke længere ned i den forskningslitteratur, hun løbende har refereret til. Tak fordi du lyttede med.